0: Formación independiente. Opinión independiente.
1: 6 de la tarde, 20 minutos. Sí. Bueno, hay varias cosas que están pasando durante esta jornada, bueno, una de ellas es lo que ocurre en las principales capitales del país con eh, las movilizaciones con y en el, mundo? El, en, en el mundo con, eh, por esta conmemoración del 8M por ejemplo en Antofagasta, en Valparaíso, lo escuchamos, lo que
0: está pasando en Concepción Mira, y además hay, hay, hay un dato que, que no es propio de Chile, digamos, las mujeres han sido las más golpeadas por el desplome económico derivado de la pandemia del coronavirus eh, Acuérdense que salió un dato hace poquitito, ¿no es cierto?, de que 13 mujeres en América Latina y el Caribe perdieron su puesto de trabajo durante el año pasado. Y de hecho hoy día la CEPAL está proponiendo un ingreso de emergencia para ese 13 millones de mujeres que perdieron su trabajo el año pasado por la pandemia, Una, un sueldo mínimo para superar la pobreza que es equivalente a 120 dólares, unos 88 mil pesos chilenos. Eh, y, y esto ha activado varias cosas. Por ejemplo, hoy día está el anuncio de Joe Biden de crear una especie de comisión, un consejo de políticas de género para ir, para ir avanzando en, en esta materia. Han habido manifestaciones, como tú decías, en, en Alemania. En, en España mucho menos que en años anteriores justamente por el tema de la pandemia
1: Y Porque eh, también se aprendió del 8M del año pasado el fin de claro. semana se escribieron crónicas por ejemplo en el diario El Mundo, las pueden buscar de mujeres arrepentidas de haber participado el año pasado, el 8 de marzo porque luego de eso eh, se contagiaron y contagiaron también a sus familiares
0: producto de la pandemia. ¿Cuál es la pobreza femenina en América Latina? Al fines del año pasado, 22% O sea hay un dato, la pandemia ha golpeado a la economía mundiales, pero las más afectadas en términos de empleo son las mujeres.
1: Y es lo que revela el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas también en Chile. Parte de las mujeres que salieron de la fuerza laboral, pero tampoco tienen en el corto plazo pensado volver, son mujeres.
0: Y por eso hay, se queda con los niños. Hay varias iniciativas que están planteando. A ver, es muy relevante lo que se ha aprobado con, 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 con lo que ha ocurrido, por ejemplo, este proyecto de ley por las, eh, las pensiones alimenticias, ¿no es cierto? Que con los retiros del 10%, se debiló que en nuestro país la cantidad de hombres que no pagaban las pensiones alimenticias era responsable. ¿no es Entonces esto se quiere remediar ahora de manera permanente a través de un proyecto de ley. Lo otro son las desigualdades salariales que están sobre la mesa, el reconocimiento de la, de la labor doméstica también, que es algo que, que funciona. Eh, y esto, ojo, esto ocurre incluso en los países más desarrollados. En la Unión Europea, los ingresos brutos por hora de las mujeres el año 2019 fueron un 14,1% inferior al de los hombres. 14,1%. Y ojo con esto, porque la brecha en Alemania, uno podría decir Alemania, ¿no? País, no, 19,2% por sobre el promedio, la brecha salarial. Estamos hablando de los ingresos brutos por hora entre mujeres y hombres. Eh, de hecho, hablamos de Biden, eh, también el, el, el ejecutivo francés o el partido del presidente francés ha presentado también un proyecto para eh, incentivar o impulsar la. Eh, a ver, la incorporación de mujeres en niveles directivos. O sea, que también está en muchísimas... el
1: mundo entero. bueno ¿eso En, en BioBioTV no hoy día conversamos justamente con Maya Silvetti, que es investigadora senior del PNUD de las Naciones Unidas, y postulaba dentro del análisis, eh, obviamente que Chile ha avanzado, sí, efectivamente ha avanzado frente a otros países de la región. Pero uno de los puntos más complejos es que se debe trabajar en un cambio cultural. Finalmente esto es una cosa de base. Y ella decía que al analizar, por ejemplo, personas que son menores de 30 años, tienen una visión distinta entre eh, ver a una mujer trabajando. O sea, para ellos no hay... Porque está, ya está en su ADN, ya hay un cambio cultural allí porque sus madres han trabajado desde niños, por ejemplo. Y ahí hay un cambio cultural. O sea es ahora este, este trecho que nos queda en que hay que cambiar la forma de ver efectivamente de ver cómo la mujer se puede desempeñar y desenvolver en distintos cargos sin ninguna diferencia con un hombre hay que hacer un reconocimiento y vaya que sí, Nibaldo a todas las mujeres que han tenido que estar teletrabajando con el hijo saltando al lado porque créanme que eso también ha sido una de las postales eh, que se ha dado durante todos estos meses de la pandemia de lo difícil, por ejemplo una profesora que hace clases a alumnos y que también debe cuidar sus hijos eh, lo difícil que ha sido todo este tiempo para quienes son madres, quienes están en el teletrabajo que están en el trabajo a distancia y que han tenido que duplicarse muchas veces durante el día porque a un niño tú de 5 años no le va a decir hijo estoy trabajando
0: pero mira en, en esta materia de la disparidad de género hay, hay varios planos en los cuales se debiera trabajar, uno efectivamente el cultural las interacciones diarias que tenemos eso es básico, ¿no es cierto? qué pasa por la labor educativa, etcétera, etcétera. lo otro es en materia legislativa que es lo que algunos países han tratado de impulsar y habría que ver qué cosas se podrían implementar en nuestro país y en tercer lugar yo creo que también tiene que ver con algo eh, que también es generacional la pregunta es cuánto de las nuevas generaciones efectivamente van a persistir en este discurso de mayor igualdad si es que esto no está apuntalado también por reformas estructurales. No basta simplemente con el discurso, con la voluntad. Se requieren algún tipo de reformas estructurales que probablemente van a ser parte, creo yo, del debate, recordemos este un año electoral además tendrán que implementarse plataformas. A ver, por ahora, lo único que hemos escuchado en materia electoral, pensando en las presidenciales, ¿no es cierto? Claro, son grandes definiciones, pero en algún momento tendrá que aterrizarse en propuestas concretas, en todos los ámbitos, también en este. Y seguramente va a ser uno de los temas en los cuales los candidatos presidenciales, pero también senatoriales a parlamentarios, digamos, tendrán que ir aterrizando. las propuestas hay partidos que tienen comisiones donde se han elaborado propuestas, hay proyectos de ley que están en el Congreso. Hay una ahora, lista. Ahora, hay una lista de, de propuestas. Avanza lentísimo, ¿eh? no, no solo eso. Todas las cosas en el Congreso de repente Y esto, se, y esto es importante entran, porque pero...
1: Chile tuvo la primera mujer latinoamericana presidenta de la República. Y eso no es sinónimo, y esta no es una. no se tome como una crítica, Mister Bastelet, sino que no es sinónimo por ejemplo esa figura para que esto sea un cambio sustantivo efectivamente ella corrió cerco. Es muy relevante relevante en ese sentido pero esto no pero, significa un cambio cultural nuestro, de estructura
0: pero como lo fueron tantas otras a ver también eh, lo, lo, que, lo que significa hoy día y lo que significó en su momento Gabriela Mistral efectivamente lo, a, Amanda Labarca a ver está lleno de figuras en, el, en la historia claro que pasan no sé las palabras donde se percibía pero que en su momento se constituyeron en hitos Ahora, por eso yo insisto, aquí hay dos planos. El plano cultural, el plano del, del, del reconocimiento cotidiano que viene del aprendizaje en los, en los entornos. Y cuando hablo de entornos son entornos familiares, entornos educacionales, entornos laborales, etcétera, Que son eh, muy, muy relevantes. Y lo otro es cómo eh, algunos aspectos estructurales pueden ser modificados y para eso se requiere voluntad del Estado, a través de legislación, de, de proyectos. Lo uno tiene que ir de la mano de lo, de otro, lo otro. Porque si no, puede quedar, digamos, en una especie de, de voluntad, pero vacía de concreción eh, eh, en las estructuras del Estado. Relevar dos cosas
1: importantes. ¿eh? Nos escriben varios auditores. Las mujeres normalmente son las que se hacen cargo también de sus padres. De hecho, aquí nos dice una: no olvidar a quienes somos cuidadoras. En mi caso, de mi madre postrada con Alzheimer y además teletrabajando. Esa es otra de las realidades donde siempre hay una predisposición en la mujer que es la que se tiene que hacer cargo de ese tipo de tarea y, importante, la mujer que está trabajando en los servicios de salud y que Eso. ha dado todo, todo en estos meses de pandemia. Análisis sin compromisos, opinión independiente.